0: Hoje você escuta uma entrevista com o cineasta Guilherme Fiusa, que fala sobre sua adaptação de O Menino no Espelho, um clássico do escritor mineiro Fernando Sabino. E na Semana das Crianças, nossa seleção musical de trilhas sonoras é toda dedicada ao cinema infantil brasileiro. Tem ainda os quadros Perfil e Mulheres no Cinema e as notícias da indústria. Siga com a gente, porque o Cinefonia está só começando. Vamos ouvir agora Chico Buarque e o clássico Rebichada, da inesquecível trilha sonora de O Salto em Banco, Os Trapalhões. O filme de 1981, estrelado pelos Trapalhões, Lucinha Lins, Mário Cardoso, Eduardo Conde e Mila Moreira, foi dirigido por JB Tanco.
1: importa trabalhar pra cachorro, o jumento é meu igual Morro muito mais que gato no morro, quando chega o carnaval Sou eu quem com o galo, viu, pro galo cocorocar Mas se pisam no meu calo, não me calo, eu tenho que falar como falo É mais velha que a história dos tempos de glória do velho barão Que não sabe de cor essa história Refresque a memória e me preste atenção Não sou eu quem repete essa história É a história que adoro uma repetição Uma repetição Uma repetição Uma repetição, uma repetição. Trai o galo de fato, quando a outra vai chocar. Sou eu quem arruma a cama de gato, ponho o gato pra mijar. E vejo a mão de vira lata sim, me chamo o burro de doutor. Mas alguém me desagata, maltrata meu brilho e meu valor, largo a pata. Ela vem de outro século pelo fascículo De um alemão O irmão do alemão deu pro nego Que vendeu pro um grego por meio milhão Esse grego morreu de embolia E deixou para a tia o que tinha na mão Essa tia casou com um pirata E afundou com a pra pragada lá no Maranhão Essa lenda rolou na fazenda Moeu na moenda, espalhou no sertão eu não nego o que roubei Com um cego ainda ponho no prego Pra comprar meu pão Sou eu quem repete essa história é a história que adoro uma repetição Uma repetição Uma repetição uma. Oh, oh, oh. Zacaria Ô oh, Zacaria, vem cá O que é, Nebê? Onde é que você estava, Zacaria?
2: Oi, eu tava escovando o dente das galinhas e botando desodorante no chuvaco das asas Mas dela é só
1: faz besteira, Zacarinho, Luça ah. <risos> Vamos aí, estamos aí as galinhas ensinadas do barão? Aquelas artistas? As galinhas artistas. Ah, com a fome que eu dou, eu comi <risos> o elenco. Mas não vai matar gente. Didi!
3: Uma, uma. Didi, uma. Onde é que você tava? Eu tava vendo as galinhas do Jacaré coitado. É? Você uma lá que se enganou? O filho de telefone pensando que era minhota. E daí? Agora, quando o galo chega perto dela, dá sinal de ocupado. Mano, não quero saber mais palhaçada, não quero saber daquele cachorrinho ensinado que você tem. Coitado. Coitado por isso? Aconteceu um desastre. Desastre? O uhum. que, que houve? O caminhão pneu passou a... na pata traseira dele. Cortou a patinha de trás? E agora, como é que ele faz? Não faz mais. que ele faz? Acabou.
0: Estreias da semana.
4: Eu tipo aquela música do Frank Sinatra. My
0: Dijon África conta a história de Miguel Moreira, filho de Cabo verdianos que nasceu e cresceu em Portugal. Sem jamais ter conhecido o pai, Dijon é órfão de mãe e vive com a avó. Ele descobre que o pai mora em Tarrafal e decide se aventurar à sua procura e também se depara com questões de pertencimento e imigração com as quais precisa lidar emocionalmente. Com a produção entre Brasil, Portugal e Cabo Verde, o filme foi selecionado para o Festival de Roterdã. A direção é de Filipa Reis e João Miller Guerra. No drama Minha Filha, a guarda de uma menina está sob disputa de duas mães, a de criação e a biológica, que almeja tê-la de volta. No centro do conflito, a garota se vê obrigada a lidar com questões existenciais muito acima do seu nível de maturidade, estando prestes a fazer uma escolha que afetará sua vida para sempre. Minha filha é o segundo longa da diretora italiana Laura Bispuri e competiu pelo Urso de Ouro no Festival de Berlim este ano. Outro drama familiar que acaba de entrar em cartaz é Um Dia. A protagonista é Ana, mãe de três filhos, casada e trabalhadora. Sempre correndo contra o tempo para conseguir cumprir todos os seus prazos e promessas, ela sente que seu casamento está desmoronando. Sem conseguir conciliar tudo, Ana prevê o que está prestes a acontecer, mas se vê incapaz de fazer algo a respeito. Um dia ganhou o prêmio da crítica no Festival de Cannes este ano. A direção é da cineasta húngara Sofia Slag.
3: Atenção que agora eu vou falar de Slava Bare Disco Disco
5: Bye. Finalmente vão dar as caras no Brasil.
0: Na comédia adolescente Tudo por um popstar Três amigas fazem de tudo para convencer seus pais a deixarem que elas saiam de uma cidade do interior para viajar até o Rio de Janeiro e assistir a apresentação do grupo musical do qual são fãs de Carteirinha. Com Maísa Silva, Clara Castanho e Mel Maia, o filme é dirigido por Bruno Garotti e antes fez a comédia Eu Fico Louco. Na aventura Goosebumps 2 Halloween Assombrado, três amigos precisam parar um boneco de ventríloco amaldiçoado de iniciar um apocalipse em pleno dia das bruxas. A continuação do filme de 2015, inspirada na série de TV dos anos 90, traz Jack Black de volta ao elenco, e a direção agora é de Ari Sandel, de Quando Nos Conhecemos. Baby,
6: it's time to live it's
0: e abrindo mais cedo a temporada do Oscar, chega às telas Nasce Uma Estrela. O remake do clássico de 1937 está cotadíssimo para receber várias indicações na premiação em 2019. A história acompanha Jackson Maine, um músico country que se encontra com uma desconhecida e talentosa cantora chamada Ellie. À medida em que a carreira de Ellie entra em uma montanha russa, Jack luta para aceitar que seus melhores dias já passaram, colocando um limite no crescente romance entre os dois personagens. Dirigido e estrelado por Bradley Cooper, nasce uma estrela, tem como grande destaque a cantora Lady Gaga, em seu primeiro papel principal no cinema. E é do Bradley Cooper que a gente fala agora, com Pedro Vieira.
1: Perfil
3: Bradley Cooper nasceu no dia 5 de janeiro de 1975, na Filadélfia, Estados Unidos. Descendente de irlandeses e italianos, graduou-se em artes em 1997 e, em seguida, mudou-se para Nova York. Iniciou a carreira profissional em 1998, na televisão, na série Sex and the City, ao lado de Sarah Jessica Parker. Em 1999, apresentou um programa sobre viagens. Em 2000, fez parte do elenco fixo da primeira temporada da série The Street. E em 2001, atuou na série Alias, ao lado de Jennifer Garner, onde permaneceu por três temporadas. A estreia no cinema foi no filme Mais um Verão Americano, em 2001. Bradley atuou também em O Olho Que Vê Tudo, de 2002, O Jogo do Amor, de 2004, Penetras Bom de Bico, em 2005. Ainda em 2005, estrelou o seriado Kitchen Confidential, quando protagonizou Um Cozinheiro-Chefe. Em 2006, ao lado de Julia Roberts e Paul Rudd, estreou na Broadway, na peça Three Days of Rain. Naquele mesmo ano, atuou em Armação do Amor, ao lado de Sarah Jessica Parker. Em 2007, fez Um Time de Malucos e participou da quinta temporada da série Nip and Tuck. Em 2008, atuou em O Roqueiro. Ao lado de Jim Carrey, fez a comédia Sim Senhor. Atuou também em O Último Trem, e Nova York, Eu Te Amo. Em 2009, Bradley apresentou o programa Saturday Night Live e atuou nos filmes Ele Não Está Tão Afim de Você, Caso 39, Se Beber Não Case e Maluca Paixão, fazendo par romântico com Sandra Bullock quando receberam o prêmio de pior dupla no prêmio Framboesa de Ouro. Em 2010, Bradley Cooper atuou em Idas e Vindas do Amor e Esquadrão Classe A. Em 2011, protagonizou o tecno-thriller Sem Limites, ao lado de Robert De Niro. Naquele mesmo ano, ganhou uma estátua de cera no Museu Madame Tussaud. Em O Lado Bom da Vida, de 2012... Junto com Jennifer Lawrence Bradley Cooper foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Ainda em 2012 Atuou em O Lugar Onde Tudo Termina Relações Explosivas E As Palavras Em 2014 Foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante Por Trapaça Ainda em 2014 Atuou em Serena Guardiões da Galáxia E Sniper Americano Que lhe valeu outra indicação ao Oscar De Melhor Ator em 2015 também em 2015, atuou em Sob o Mesmo Céu, Pegando Fogo e Joy, O Nome do Sucesso. Em 2016, Bradley Cooper fez Cães de Guerra. E em 2017, esteve na sequência de Guardiões da Galáxia. Este ano fez Os Vingadores, Guerra Infinita... E atualmente pode ser visto na refilmagem de Nasce Uma Estrela, ao lado de Lady Gaga. Também atuou como diretor, roteirista e produtor do longa.
0: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com mais uma trilha sonora de um filme do cinema infantil brasileiro. Vamos ouvir o tema da animação indicada ao Oscar, O Menino e o Mundo, dirigida por Ale Abreu em 2013. A música é de Ruben Pfeffer e Gustavo Curlatti, e a letra, de maneira bem lúdica, foi escrita de trás para frente. O refrão traduzido diz o seguinte: vida, alegria, força, energia, liberdade, paz, amor, vontade, voz. Muito disso aí a gente está precisando, não é? <risos> Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico
2: As filmagens de Guerra Mundial Z2 devem começar em junho de 2019. O suspense terá de volta Brad Pitt como Jerry Lane e David Fincher ficará com a direção. Não foram revelados mais detalhes do longa cujo roteiro ainda está em elaboração. Conhecido por dirigir o Senhor dos Anéis, Peter Jackson disse que não terá envolvimento com a série inspirada na épica trilogia feita pela Amazon. Ele disse que não conseguiu assistir O Senhor dos Anéis justamente porque tinha de fazer os filmes, mas está curioso para ver a visão de outra pessoa sobre o mundo de Tolkien. O projeto deve ter cinco temporadas e a previsão é de que a estreia ocorra em meados de 2021. O futuro de James Bond, o agente 007, sempre gera rumores. A produtora do novo filme, Bárbara Broccoli, falou se o personagem pode mudar de gênero. Segundo ela, Bond é um personagem masculino. Foi escrito como um homem e, provavelmente, ele sempre vai continuar um homem. Nós não temos que transformar personagens masculinos em mulheres. Vamos apenas criar mais personagens femininos e fazer a história se encaixar Nessas personagens, o próximo filme da saga é Bom de 25, também protagonizado por Daniel Craig, sob a direção de Kerry Fukunaga. O longa está previsto para 14 de fevereiro de 2020. Scott Wilson, o Herschel de The Walking Dead, morreu aos 76 anos por complicações de leucemia. Nascido em Atlanta, Wilson começou a carreira em 1967, no filme No Calor da Noite. Em 1981, ele foi indicado ao Prêmio Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por a nona configuração. Após sair do elenco de The Walking Dead, atuou de forma intermitente em outros projetos, como nas séries The OA e Damien. Vingadores 4 seguem volta em uma aura de mistério, com o título sob sigilo e a sinopse ainda guardada às sete chaves. No entanto, a falta de informações não impede os fãs de teorizarem acerca do futuro dos maiores heróis da Terra. E o mais novo rumor, relacionado ao próximo Longa, anuncia que Vingadores 4 se passará cinco anos após os devastadores eventos finais de Guerra Infinita. A continuação estreia no dia 2 de maio do ano que vem. O astro Will Smith realizou o sonho de conhecer um de seus ídolos, Pelé, o rei do futebol. Os dois estavam em Nova Delhi, na Índia, para palestrar em um evento de uma organização não governamental que promove mudanças sociais no mundo. O ator pediu um encontro com o ex-jogador para um de seus amigos, que organizou a reunião. Ele documentou a experiência e compartilhou no Instagram com a legenda. Esbarrei no Pelé antes do jantar. Ele falou que eu precisava fazer 25 embaixadinhas antes de poder comer. Eu tô aqui achando que a gente vai morrer de fome, mas pelo menos eu conheci uma lenda antes. O futebolista ainda deu uma camisa da seleção brasileira autografada para Smith, que disse que ia enquadrá-la e pendurá-la do lado do autógrafo que ele tem dos atletas Muhammad Ali e Michael Jordan.
0: Obrigado, Regina. Vamos de mais música e é mais uma que tem uma letra bem divertida: É a ópera Arepó, do Castelo Ratimbun, o filme. A composição é de André Bujanra, com as vozes de Rosi Campos e Sérgio Mamberti, e o Longa foi dirigido por Cal Hamburger em 1999. Na volta do intervalo, tem Fernando Sabino. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Fernando Sabino teria completado 95 anos nesse dia 12 de outubro. Em homenagem a ele, foi aberto em BH um novo espaço cultural dedicado a celebrar a obra do escritor mineiro. No cinema, um dos filmes que mantém viva a memória de Sabino é O Menino no Espelho. Sobre a produção e também sobre a influência de Sabino em sua carreira, o cineasta Guilherme Fiuza falou ao apresentador Elias Santos no programa Casa Aberta esta semana. Vamos ouvir o papo.
7: Volta e meia a gente fala de várias atividades para as crianças, não é? mas por exemplo, tem uma atividade que é muito interessante para a criança, que é assistir filmes, assistir cinema. Não é? Claro que o filme, o conteúdo é interessantíssimo, é importante, mas tem algumas coisas de ir ao cinema ou de assistir junto com as pessoas que vale a pena a gente também pensar nisso. É, muitas vezes a oportunidade às vezes, que um pai com uma mãe tem de ficar com seu filho no final de semana é ir ao cinema juntos, né? é ter aquele momento juntos, assistir em casa junto com alguém, aprender né, é, a ir ao cinema e a comentar e a entender o que está acontecendo Guilherme Fiuz, esse meninão que está aqui, É diretor, produtor, que já tem uma longa história na produção do audiovisual no Brasil, Muito legal. topou o desafio. Então, oh, Guilherme, <risos> seja bem-vindo, bom dia!
4: Muito obrigado, Elias, é, bom dia é. a todo mundo, bom dia aos escutantes, ouvintes, escutantes e excitantes do programa. Primeiro, agradecer e é um prazer aço a gente estar tá aqui, tá? E a criança é que é o mais importante no processo de formação, né? É por isso que eu faço cinema infantil, juvenil e infantil até que a gente mudou um pouco isso, estava falando da questão da família, né, uhum. uh, de ser uma experiência da família, de ir ao cinema hoje praticamente a gente não usa mais a expressão cinema infantil ou cinema infanto juvenil a gente adotou o family film ou o filme família
7: Que legal então isso,
4: quando cara. hoje a gente está discutindo em mercados uhum. que a gente tem de encontro tipo a Max que a gente teve agora uhum. o próximo projeto meu estou indo para São Paulo agora para discutir durante a Mota Internacional de São Paulo para poder apresentar o projeto a gente sempre discute como family filme, como filme família, porque é uma experiência para o pai, a criança, né? a família inteira poder curtir. Se você for ver o filme que você vê com a sua família, que porque sacada, não é só ótimo. falar para a criança, é falar para todo ah, mundo. Todo né? mundo.
7: E aí o diretor, ele tem que ter esse cuidado agora também. Né? <risos> o processo todo, o produtor, é. o
4: diretor, a gente sempre teve isso. isso. Menino no Espelho, a gente trabalhou já nessa, nesse pensamento. Então uhum. a gente falava que era um filme para você levar o seu filho e o seu pai isso porque o filme narra a infância mágica do Fernando Sabino uhum. é na Belo Horizonte dos anos 30 e é uma infância bem mágica então ele Total. sonha de ter um, um outro né um igual um clone uhum. para poder fazer as coisas chatas tipo ficar de castigo tomar injeção ir à escola o que ele achava aborrecido nas né? coisas todas e um dia o espelho dele, o reflexo dele no espelho toma vida
7: isso e é. ele
4: bota esse reflexo para viver essa vida Uh, oficial, vamos dizer assim, e ele vai viver uma vida paralela de prazeres e de brincadeiras. Que é tudo que todo mundo
7: quer, qualquer criança Exato. e qualquer adulto também. Só que um
4: dia a vida cobra, né? <risos> é, não a tem jeito.
7: <risos> e tem que ensinar que ela Exato. vai cobrar. Né? É. E
4: a vida vem com a dele. Tem um, tem um final bem interessante, assim. É, é muito... Então, a minha, minha paixão pela história nasce um pouco disso, assim. Primeiro, o Fernando Sabendo faz parte da minha infância, da uhum. literatura. É, eu, quando termino Cinco Frações de Uma Quase História, eu tava com vontade de fazer alguma coisa para adolescente isso deixar muito claro, assim a gente tem uma ausência grande nesse nicho audiovisual de produtos com qualidade... tô puxando a brasa
7: para minha sardinha. Uhum. Assim. Não, mas tudo bem. É de... de... Para que... esse público adolescente.
4: Para o público adolescente. É. E aí acabei caindo mais no infantil.
7: Uhum.
4: E o, o Menino no Espelho não é um livro da minha geração. É isso, Ele é um não. livro é. que foi lançado é. em 82. É. Uhum. Em 82, eu já tenho 50, em 82 eu tinha 14, 15 anos. Pequenos. Eu é tava é, militando no movimento estudantil, já uhum, tava já tá com praia. outras
7: leituras, inclusive.
4: E eu tinha comentado com minha ex-mulher assim: não, a gente, eu, tenho, eu vou dar uma buscada no Fernando Sabino. Tinha ficado na minha cabeça. Tinha uma coleção que chamava Para Gostar de Ler.
7: Isso, exatamente.
4: Com o Rubem Braga, Rubem Braga com é isso, o Fernando é. Sabino, com vários contistas e tal. E aí um dia ela entrou no meu no carro, eu fui buscar ela, ela entrou e botou um livro no meu colo e falou assim: você já leu isso?
7: Aham. Uhum.
4: E ela é 11 anos mais velha, mais nova que eu. Então Sim, é um livro da geração, da geração dela. dela. <risos> e a gente, eu me apaixonei pelo personagem. Assim, Acho que traçando um paralelo, tem uma coisa do menino maluquinho, que uhum. o Raton adaptou para o cinema uhum. também, que é um grande personagem, que permitia a gente a construção de uma, de uma história bem interessante. E a gente conta a história de uma infância que... Basicamente, hoje só existe esse tipo de infância nas cidades do interior menores. Uhum. Que é o fato da criança poder ir para a escola sozinha, que ela caminha a pé, que ela brinca na rua, é. ou está restrita aos condomínios fechados. Uhum. É né? um pouco isso. Nossa, eu falo demais, ele
6: Não, Guilherme,
7: muito bom, cara. <risos> porque tem várias coisas que você nos leva é? a pensar, né? Desde é. o cinema para adolescente, é. que nos Estados Unidos é muito bem explorado, né? Parece que os adolescentes seguram lá o cinema. Muito, né? muito,
4: muito. É. Na verdade, assim, a, a, o público infantil e o público infanto-juvenil ele é hoje uma da maior parte do mercado está voltado para isso. Uhum. E aí da importância da gente ter políticas voltadas para isso. E ter um uhum. pensamento, isso é um pensamento meu, Perfeito. que eu questiono há muitos anos. A gente é retomada do cinema brasileiro, ela uhum. tem mais ou menos 25, 26 anos. Quando é. a gente vai lá e faz Carlota, Carlota La Marca né? uhum. e Menino no Espelho, que são os três isso. filmes principais. Nesses 26 anos, nós não criamos nenhum tipo de programa sério de formação de público. Então a gente perdeu praticamente duas gerações uhum. Que poderiam ter sido criadas Vendo Sim, cinema, é cinema. Né? E com essa questão de militar Nesse setor de, de cinema infantil E cinema voltado para família Eu acabei, por exemplo Há três anos atrás eu fui para um encontro na, na Holanda, que chama Cine Kids E aí trocando Era o único projeto é, brasileiro Que estava lá latino-americano teve um outro também que a gente teve Eu e o André Carreira, que é o produtor do filme Que é o Buff, que foi na Suécia e a gente trocou muita experiência com os nórdicos. E é uma coisa muito interessante. Varia de país para país. Mas de 50% a 60% do, da verba que o governo investe para a produção de audiovisual, tanto televisão hum. quanto cinema, hum. ele é obrigatoriamente para infantil ou infantil de vida. Uau!
7: 50% a 60%? É o é,
4: é um entendimento bar... dos nórdicos
7: de como a Isso. infância é importante,
4: importante para que a gente forme pessoas que tenham um pensamento aberto, criativo, uhum. né? generoso de entendimento do país e de entendimento da própria cultura, de quem são eles. Porque, assim, por mais que a gente goste do cinema americano, eu gosto também, uhum. eu vi, eu cresci vindo isso, uhum. é, eu precisei também ter... As uh, nossas o, referências, cara. O nosso Renato é. Aragão, é. os Eternos Trapalhões, que estavam ali para é. falar de brasilidade. <risos> é, e aí tem uma coisa sensação, por exemplo, eu sou um cara muito encantado com ET, uhum.
7: do, Spielberg. <risos> do Spielberg.
4: Eu assisto todo ano, eu assisto aquele filme. E eu lembro que eu, quando criança eu ficava assim... Mas por que, que a minha casa não pode ser igual à casa dele? Por que, que a minha rua no bairro não é igual ao dele? E aí a gente ia vendo diferenças culturais.
6: Uhum.
4: Porque nós não somos eles. Eles Isso. são de um jeito e nós somos de outro. E aí é que é bacana quando você pega, por exemplo... Um filme que eu acho maravilhoso do Alves Raton. Ah, o primeiro longa dele, que é o Dança dos Bonecos. Isso. Que é fantástico. Os bonecos do Giramundo, o Álvaro Apocalipse criou os bonecos para ele que é um filme onde bonecos ganham vida e não tem um efeito digital, não tem um 3D. São bonecos criados pelo alvo para serem manipulados por trás, por cima, de acordo com o que era a câmera. E que criam uma identidade. Então, isso é que é o importante, que eu acho, assim, da gente poder solidificar esses processos. Minas Gerais vem hoje é, num processo muito forte de investimento no audiovisual, no entendimento de economia da cultura. Isso. Isso é importante a gente dizer, porque, assim, para quem não sabe, uma empresa que trabalha com a economia da cultura, é, isso são estudos científicos de textos que estão dentro de universidades. Tá? Uhum. Uma empresa de economia criativa ela dura dez vezes mais que o normal das empresas. Uma empresa de economia criativa ela paga três vezes mais de salário. E para cada um real investido em economia criativa, o Estado recolhe quatro. Uau! Com então ser. isso ninguém está dando um não dinheiro, é, é, esse não, dinheiro é. não vem para o nosso bolso, esse uhum. dinheiro vem para pagar técnicos, produzir isso. produtos uhum. e que esses produtos voltem para as pessoas. E
7: girar a economia né? também. Exatamente, né? e
4: registrar a nossa cultura.
7: Isso, é. Só por aí já valeria, mas não como é? às vezes as pessoas têm um pensamento muito tacanho com relação a investimento, esse investimento também cresce a economia, que você acabou de falar. Um real investido, quatro de retorno. Né? Exatamente. É.
4: Além do emprego gerado, além isso. de riqueza distribuída uhum. e de fortalecimento cultural. Menino no Espelho foi lançado no cinema em 2014, isso. tem quatro anos. Uhum. Este filme não para, Ai, a gente tá continua vendo? licenciando ele. Para vocês terem uma ideia, Elias, a gente licenciou esse filme para 15 países do
7: mundo. Que barato, tá? Cara, tá então todo não para, né? é todo o leste uhum. europeu Sim. tem
4: acesso a esse filme pela plataforma da HBO,
7: uhum.
4: tá? E a gente entrou em cartaz na Turquia, isso em cinema e também, se não me engano eu, eu não me lembro se foi Holanda tem Eu um... vi
7: aqui, ó, Turquia é, e Polônia
4: Turquia e Polônia, Isso. exatamente é? A gente entrou em cartaz E aí,
7: pode contar a historinha rápida? Pode, disso? claro
4: O Lino Facioli, que é o ator protagonista do filme Que ele faz o Fernando e o Odinareff uhum. Ele é um brasileiro que aos 4 anos de idade Os pais se mudaram pra Londres E ele foi morar em Londres Eu ah, não sabia e ele era um menino muito tímido. Uh -huh. Então a mãe resolveu matricular lo num curso de teatro, teatro. para ele perder um pouco da timidez. <risos> Isso, é. uh -huh. E ele entendeu um pouco a questão da língua e se adaptou. Perfeito, e tal. perfeito. Muito bem. Lino, quando estava lá com seus sete anos, apareceu um uh -huh. produtor de elenco de uma série, uh -huh. né? Da TV uma série da HBO. Sim. E fazendo audiências, testes, né? que a gente chama de teste, lá a gente chama de audiências, Sim. eu prefiro. Uh -huh. é... Ele acabou sendo selecionado para fazer uma série muito simples, que chama-se Game of Thrones.
7: Uh, uau! <risos> muito simples. Ele faz o Sim, Lord Robin Arryn, que é da casa ah, de uma, Que é
4: o garoto que, que, que quer ver o anãozinho ser julgado no poço e tal. Ele <risos> tem uma participação pequena, mas ele tá lá. Tá. Muito bem. Aí Lino veio fazer o filme com a gente. A gente fez 4 mil entrevistas com crianças. 4 Des... mil? 4 mil. 4, Dessas 4 mil, nós tiramos 400. 400. Aí é, depois selecionamos mais 40 para chegarmos a 12. E a gente não tinha encontrado o Fernando ainda. E o Carreiro, tinha falado muito dele, porque um amigo do André tinha trabalhado tinha com ele. Trabalha antes. com
7: ele. Uhum.
4: E aí a gente trouxe esse, o, o Lino durante um final de semana. Uhum. Ele chegou na sexta-feira e foi embora na segunda. Sei. Para fazer uma série de atividades com esses 15 que a gente tinha
7: isso, selecionado. Né? Uhum. E aí
4: ele acabou ficando com o papel. Ele não faz o
7: papel porque ele fez Game of Thrones. Sim, não é, é não foi isso. Uhum. E aí, assim, bem,
4: fizemos o filme, foi maravilhoso, o processo, riquíssimo. E aí, nesse ano agora, em 2018, o Lino foi... Ele já tá com 15 anos, uhum. já é um rapagão. Ele foi para uma cidadezinha no interior da Holanda passar o carnaval, que é muito famosa é, pelo carnaval. Tá. Uma espécie de diamantinho, né, de ouro preto, uhum. uma coisa assim. E aí um grupo de meninas ficou olhando para ele e rindo. <risos> e aí ele, naquela paquera ali, é. ele se aproximou. Uhum. Aí a menina, que era uma holandesa, Sim. virou para ele e falou assim, você é ator, né? É falou sim, você me conhece de Game of Thrones? Ela falou assim, não, eu te conheço do Menino no Espelho, bah, que é o filme da minha
7: infância. Fantástico!
4: Então assim, você pega um não cara, com o Fernando Sabino, que estava aqui, que... que nasceu na Praça da Liberdade, uh -huh. e leva a história dele para o mundo, mundo. E o nome dele para o mundo. A gente é. tem crianças na, na página nossa do Facebook do filme Menino no Espelho, tem crianças turcas tem poloneses tem um monte de moleques que vem que
7: maravilha procurando caramba. então Nossa. isso é genial
4: para gente eu muito, muito ele muito
7: bom não mas tem o que falar isso que é importante é. né por que você prefere a palavra audiência à palavra testes
4: porque as pessoas não são sendo testadas né quando você vai não é fazer rato de
7: laboratório
4: não né? quando você vai fazer isso não é uma prova uhum. né eu sou um sujeito que sou completamente contra provas o processo educado. Educacional Sim. nosso baseado em resultados. É, completamente Não, não, dançado, não é assim. Né? Uhum. Então quando a gente vai fazer é, uma seleção de elenco, que é uma seleção, isso. não é um teste. Eu vou colocar pessoas e vou ver o que elas podem dar para aquele pra personagem. Para aquela demanda que você tem. Isso não quer dizer que ele é não, não ruim. Não quer dizer que é um é é. ator, que, é que um conseguiu dar mais do que isso. o outro.
7: outro para aquela Exato. demanda que você tinha.
4: Então cada um... Eu falo sempre isso quando eu vou nas escolas. É, vocês podem ser o que vocês quiserem, não digam nunca não deixem, nunca que as pessoas digam o que vocês devem ser ser e isso é uma questão assim, então isso vai até para os atores que também fazem audições.
7: audições, né, cara? É. Claro. Porque assim,
4: não é que você não eu não passei, não é um uhum. teste, não é uma prova na vestibular. Isso. É uma questão de se enquadrar dentro daquilo e uhum. acredito no processo, né? É gente muito bom. Ter.
7: E vamos dar esse recado para os pais também, mães são muito ansiosas e ansiosas com seus filhos que querem ser atores e atrizes, né? E é. ficam às vezes né, cobrando por que que não passou no teste. Por isso que a palavra audiência é melhor mesmo. Tem razão.
4: Exato. Ou audição, né? É. Vamos pensar assim, uhum. é, é, uma, é um processo de seleção no qual a gente vai ver quem consegue estar mais próximo daquilo uhum. quem teve um entendimento maior ou uma identificação,
7: né? então é Legal. um pouco isso O Guilherme, é uma coisa importante também, escolas né, tem procurado cada vez mais utilizar, sempre utilizou né, na educação filmes, cinemas, mas coisas nossas, né, coisas produzidas por, pela gente você tem esse interesse? É possível fazer um contato com você? Como é que é para né? tá conversar sempre sobre disponível. isso, para levar filmes é. e tal? Uhum. Há
4: pouco tempo eu estive tive num, num colégio particular. Uhum. E eu vou falar com professores de literatura e vou expor um pouco... Uh, eles vão, assistem um filme, eu vou tirar dúvidas e bater um papo com eles sobre o processo de cinema, mas a gente está aberto eu tenho uma página do Facebook Isso. minha uhum. uh, eu não aceito a amizade de pessoas com quem eu não trabalhei não claro, né? lecionei uhum. e tal mas Isso. pode lá seguir, pode entrar em, comigo, em contato uhum. comigo, que é o Facebook barra tem a página do filme também, que é O Menino no Espelho né que tá lá uhum. também, que você fica sabendo algumas coisas do filme e novidades dela, e aí a gente tem um próximo projeto que eu vou te dar aqui, que é Vamos lá então é. É, Eu uh, trabalhei isso um, um projeto que foi financiado No edital da Codenji Para desenvolvimento é, Eu adaptei as aventuras de Huckleberry Finn Do uh, Mark Twain velho. Para é. o Rio São Francisco No ano de 1886 Antes da abolição da escravatura no Brasil
7: Não acredito
4: Porque no, 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 no Huckleberry Finn Na verdade o Jim, que é o escravo fugido ele quer chegar no norte, isso. porque no norte dos Estados Unidos não havia escravidão. Não havia escravidão. Uhum. Detalhe importante de dizer isso, no norte dos Estados Unidos não havia escravidão, somente no sul. E aí ele quer seguir o Rio Mississippi para chegar no norte para ser livre. Isso. E o, 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 o Huckleberry quer fugir dos abusos do pai de uma série de uma vida pesada que ele tinha. Eu levo isso para o Rio de São Francisco e a ideia é o Jim vira tião. O, o Huckleberry, que é um apelido de uma fruta, vira mexerica. Aquele <risos> é um menino meio vermelho, meio laranja, assim, ele é um ruivinho. Uh -huh. E eles pegam o São Francisco e a ideia do Tião é chegar no Ceará. Ah, legal. Porque o Ceará aboliu a escravatura dois anos antes do Brasil.
7: Hum, interessante. E aí vira hein? um
4: mote deles e é um River Movie, né? Não é um Rude Movie. Isso, um River Movie. Eles move. vão pelo Rio e vão vendo uma série de aventuras cara, eu
7: vou e tal. Ver. Como é que você conseguiu fazer, transportar isso pra 1800, cara? Cenário, figurino.
4: É mais ou menos Paulinha, assim, é durante né? a Guerra de Secessão Americana, então uhum. o período é muito similar, muito Sim. parecido.
7: Mas eu falo mesmo da produção, cara. Né? É, esse a gente vai levantar cenário, a grana agora, é. a gente está no
4: processo de, 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 Nossa, velho, de levantar é recursos. Isso, é, é. Eu gosto de fazer época, eu acho importante ensinar a história. Tá bom. Né? Sem a gente estar tá é. necessariamente, olha, ah, isso aconteceu, não, tá. não. Não, não. Não, existe uma outra forma de é. se aprender história. O americano e o europeu fazem isso o tempo todo. Isso. Os filmes voltados para o mercado infantil e juvenil sempre tem um dado histórico. Isso. Que tá ali da Sem querer
7: dele. ser chato com aquele dado histórico, é. né? E aí Muito tem ponto. o
4: Rio Sem Fim, que também tem uma página no Facebook, chama uhum. Rio Sem Fim, tá. que é o próximo projeto nosso que a gente está indo para a Mostra Internacional de São Paulo, no mercado, para apresentar ele para o. Distribuidores estrangeiros e coprodutores estrangeiros. Tá, tá vendo?
7: Dinheiro, né? então vai lá, passa o carão, põe o terno e gravata e apresenta o projeto para tentar vender. É menor é isso é problema. É, sim, <risos> problema. Muito bom.
4: Último detalhe: a música tema do filme é do meu grande amigo Flávio Henrique. Isso. Sim, eu tenho uma saudade imensa. Então, assim, um beijo no coração pra Flávio, onde é que ele estiver.
0: Bom, a gente não pode deixar de ouvir então O Menino no Espelho, música de Flávio Henrique, na voz de Elisa Rodrigues Alves.
8: do que não foi meu mundo cabe em meu quintal e o amanhã ficar pra depois penso no sol e desenho amanhã toda a verdade é de brincadeira aprende o seu sonho pra ser real pra ser criança a vida inteira canto o encanto de ser feliz na poesia de um bom conselho Nunca perder a pureza do olhar Sempre enxergar o um menino no espelho Canto em canto de ser feliz Na poesia de um bom um conselho Nunca perder a pureza do olhar Sempre enxergar o um menino no espelho Tudo que não invento é falso Tenho saudades do que não foi meu mundo cabe em meu quintal. E o amanhã fica pra depois. Penso no sol e desenho amanhã. Toda a verdade é de brincadeira. Tende a ser sonho pra ser real. Pra ser criança a vida inteira. Canto o um encanto de ser feliz. Na poesia de um bom conselho Nunca perder a pureza do olhar Sempre enxergar o um menino no espelho Canto o encanto de ser feliz Na poesia de um bom conselho Nunca perder a pureza do olhar Sempre enxergar o um menino no espelho Canto o encanto de ser feliz na poesia de um bom conselho Nunca perder a pureza do olhar Sempre enxergar o um menino no espelho Canto e canto de ser feliz Na poesia de um bom conselho Nunca perder a pureza do olhar Sempre enxergar o um menino no espelho
0: Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. E seguimos com a nossa homenagem ao Dia das Crianças. Vamos ouvir Bruna Caram, Caminho para o Interior, da trilha sonora de Carrossel, o filme. Longa dirigido por Alexandre Bouri, e Maurício Essa, em 2015.
9: Subindo a mata A vista que me arrebata
0: chamarmos a Dilson Marcelino? Mulheres no Cinema
3: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao
5: Cinefonia.
3: Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje vamos falar sobre a atriz Ângela Correia.
5: Que é uma atriz com curiosidade. Ela dividiu sua carreira entre o Brasil e a Argentina. Como ela começou? Bom, ela nasceu em São Paulo em julho de 1954. Curioso que ela sonhava aí com a carreira de cantora, mas acabou tomando esse caminho aí da atriz e, claro, começou como muitas outras, a carreira artística no palco. E aí, não só atuando no teatro, mas também nas passarelas aí como modelo. E também ela estreia na televisão? Pois é. é a... Ângela é uma atriz negra, e com raízes africanas, mesmo uma ligação forte, então ela acabou estreando a televisão na minissérie Abolição, uma produção da Globo em 1988. E o sucesso mesmo, ainda dentro dessa seara da cultura negra, veio quando ela protagonizou a minissérie A Escrava Anastácia, que foi exibida em 1990 aí na antiga, saudosa TV Manchete.
3: E ela atua também em outras produções a partir daí.
5: Pois é. Aí, falando ainda na televisão, ela também esteve no elenco da novela Vidas Cruzadas, uma produção de 2000 na Record, e também Seus Olhos, uma novela de 2004 no SBT. E o cinema? Bom, aí que vem essa curiosidade entre Brasil e Argentina. É, porque ela estreou no cinema num filme chamado A Viagem, de 1992, que é dirigida pelo premiado cineasta argentino Fernando Solanas. E eles acabam se casando no ano seguinte, em 1993, radicando-se na Argentina. É, outro filme com o cineasta e marido é A Nuvem, que é uma produção de 1998, onde, inclusive, aí ela é protagonista e, é, por essa atuação, ela recebeu o prêmio de melhor atriz no Festival de San Sebastião. Ela
3: era fulô.
5: Exatamente.
3: Mas ela não abandona a carreira no Brasil, apesar de fazer esses filmes na Argentina?
5: Não, primeiro aí com Fazendo essa Ponte, né? Tem uma coprodução aí, é, México-Brasil, que é um filme chamado Só Deus Sabe, do Carlos Bolado. E que exatamente por ser uma ponte, não com a Argentina, mas com o México, mas ainda com esse diálogo com o Brasil ela vai manter aí carreira nesses dois países.
3: E no cinema brasileiro, ela faz uma parceria importante. Conta pra gente que parceria foi essa.
5: Com o saudoso Carlos Reichenbach, que é o Carlão, né? A Ângela vai atuar em dois filmes dele. É, Garotas do ABC, que é uma produção de 2003, e Bens Confiscados, de 2004. Então, no Garotas do ABC, é, que também é um filme que gira em torno de operárias de uma fábrica, a Ângela vai ser a tia da protagonista, que é feita pela atriz Michelle Vale. Já no Bens Confiscado, que é um filme que tem como protagonista a Beth Faria, a Ângela Corrêa faz uma participação como uma enfermeira. Ela atua ainda em um outro grande sucesso. Pois é, e a gente está falando do Carandiru, um filme de 2003 dirigido pelo Hector Babet.
3: Hoje relembramos um pouco da trajetória da atriz Ângela Correia. Quem quiser mais informações, basta acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br Adilson, muito obrigado e até a próxima semana.
0: Até a próxima. Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente termina o programa de hoje com Milton Nascimento e Rita Lee e o tema de O Menino o Maluquinho, o filme, dirigido por Elvésio Raton, em 1995.
6: Rouba a, é é a bandeira Tudo que é bom é brincadeira O menino é o dono do mundo E o mundo não é mais que uma bola O menino não conhece perigo Tem anjo da guarda na sua cola Vida de moleque é vida boa de é maluquinha, é bem de É vida de moleque, é vida.
0: A Rádio em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.